0: Segunda de Reyes, capítulo 1, versículos del 1 al 17. Soberbia y aprendizaje. ¿Sabe, hermanos? El rey Acab nunca tuvo temor de Dios. Era un rey soberbio, monitoreado y utilizado por su impía esposa, Jezabel. Y cuando Elías, el profeta, comenzó la destrucción, escuche bien, la destrucción del culto a Baal, Acab no aprendió. Y una de las razones por qué no aprendió, es que la fuerza de su paganismo, de su impiedad, no solamente salía de su corazón caído, sino también de su mujer, Jezabel, que consideraba que el poder político, escuche bien, que el poder de la monarquía y el culto a Baal independientemente de lo que haya hecho Elías, era más poderoso. El corazón del ser humano está en estado de rebelión contra Dios. Y las rebeliones tienen diferentes estadios, diferentes niveles. Hay rebeliones explícitas, blasfémicas. Hay rebeliones donde usted asiste a alguna congregación pero en su corazón habita un continuo cuestionamiento a la autoridad de las Escrituras y está la rebelión religiosa la cual usted considera que su religión en la piedad que usted la practica es la correcta, no importando lo que diga la Escritura. Israel, el reino del norte, estaba en rebelión. Y Dios había sentenciado a morir a Cap y a sus hijos. A todos sus hijos. Pero eso es lo que yo quiero que usted en esta mañana aprenda del texto que no importa las advertencias de un profeta y las señales, la rebelión del corazón es algo que no le importa nada de lo que diga Dios. Oramos. Dios bueno, gracias te damos. Gracias porque en tu misericordia, que yo no entiendo, Tú nos permites exponer tu palabra. Ha sido una semana dura en relación a noticias dentro de tu reino. en cierta medida estoy cansado. Ayúdame en esta mañana para exponer tu palabra. Para yo oír tu palabra. Que me hables a mí. Y hables a tu pueblo. Perdónanos porque te hemos sido infiel, pero tú permaneces fiel. Escóndeme bajo la sombra de la cruz. Y que tu nombre sea proclamado. Por Cristo Jesús. Amén. Y amén. Los versículos 1 y 2 del capítulo 1 de Segunda de Reyes nos dicen Después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria y estando enfermo envió mensajeros y les dijo ¡Id y consultad a Baal Dios de Cron, si he de sanar de esta mi enfermedad. ¿Sabe, hermano? La fuerza de Acab estaba detrás de su ejército, pero también de la superstición cultica, esa superstición cultica que fomentaba Jezabel, símbolo marcado del mal y de la rebelión contra Dios. Pero cuando muere Acab, yo me imagino, no me queda la menor duda, que las noticias corrieron diciendo que había un hombre que había bajado fuego del cielo y había destruido el culto a Baal había dado muerte a sus profetas y había condenado a muerte a Acap por su pecado y a sus hijos. Por lo tanto, ese suplicio que Israel mantenía a Moab lo consideraron ya nulo y por eso Moab se revela. Ya no quiere pagar tributo, ya no ve la misma fuerza religiosa y militar en Israel. Por lo tanto, ya no quiere pagar tributo. Se va desintegrando el poderío de Israel y se va desintegrando la monarquía apóstata e impía que gobernaba en Israel. Pero el corazón del ser humano... Es profundamente soberbio, rebelde, odia a Dios, odia al Dios de la Biblia. No se engañe, hermano. Las personas que mencionan a Dios allá afuera, que dicen que creen en Dios, principalmente nuestros desdichados políticos, odian al Dios de la Biblia, odian al Dios de la revelación. No se sujetan a su ley. No le interesa su ley. Y sus discursos vienen de una falsa piedad que no responde a la revelación bíblica. No oyen las advertencias de los profetas. No oyen las advertencias bíblicas. Ocosías, hijo de Acab, hijo de Jezabel. debe haber escuchado o escuchó de lo que hizo Elías porque lo conocía si usted estuvo atento a la lectura y estaba en el trono porque Acab había muerto pero parece que era un poquito torpe y se cayó por una ventana hay que ser un poco torpe no solamente en todo el sentido de la palabra, como era él, sino que religiosamente estaba muerto. Y aquí entra algo importante que tenemos que entender los padres. Nuestros hijos tenemos que criarlos en el temor de Jehová y contrarrestar las enseñanzas que hay afuera, no solamente de amistades o de familiares, que algunas veces quieren ser maestros de nuestros hijos, sin ningún derecho, sino también de la escuela, de los políticos, de los que dan discursos contrarios a la ley de Dios. Pero Cosías, independientemente de que había bajado fuego del cielo, está herido de muerte por esa caída. Y en vez de pensar que el culto a Baal estaba en ruinas, decide consultar a Baal en otra ciudad. Una ciudad filistea, por cierto. Y le dice que mandó mensajeros para consultar a Baal Zebub. ¿Sabe lo que significa eso? Baal suena como una gotita ¿verdad? Dios es de basura el señor de las moscas significa eso ¿sabe hermano? métase esto en la cabeza y si no le gusta mire lo que usted va a hacer yo no estoy aquí para respetar a ningún Dios fuera del Dios verdadero ¿Oye? ¿oyó? Y eso usted quiero que se lo meta en la cabecita, y si usted no le gusta va a tener que buscar otra iglesia. Aquí los dioses de porquería que nos rodean no pueden con el Dios verdadero. Y no rendimos pleitesía ni respeto a ningún Dios, sino al Dios de Israel. Y si usted me está oyendo por Facebook, Internet y no le gusta, hay otros predicadores de basura pero yo no pertenezco a eso, puede cambiar. Porque la soberbia del corazón es tal que se atreven a impedirnos respeto a dioses falsos y muertos. Y ese fue a buscar al Señor de las moscas. Y lo interesante es que las moscas rodean los cadáveres. Era el Dios de muertos, porque ese Dios estaba muerto. y buscaba sanidad a ver si me podía sanar a ver si había sanidad para mí era un hombre soberbio oiga y manda los mensajeros y se encuentran con elías el profeta de dios el hombre que había condenado a muerte a su padre y por cierto a sus hijos y la hora de sus hijos venía y había condenado a muerte a Jezabel. Pero son soberbios, orgullosos, engreídos. Creen que esto es un juego de deportes entre dos maquinarias deportivas. El versículo 3, en la segunda parte del versículo 3, dice, no hay Dios en Israel que vais a consultar, yo voy a traducir eso, al Señor de las moscas, Dios de Crom, tienen que salir de Israel, de Israel que Dios ha hecho pacto, de Israel que fue testigo como Dios bajaba fuego del cielo a ir a una ciudad palestina, filistea, por cierto, la palabra palestina viene de Filistea. A consultar a un Dios muerto y podrido. Versículo 4 dice, por tanto, así ha dicho Jehová, del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. ¿Sabe, hermano? Elías hizo lo mismo. Si usted nota, cuando habló con Acab la primera vez, Elías apareció en la corte de la dijo, así ha dicho el Señor, por tu idolatría y por tu paganismo aquí no va a llover ni va a haber rocío en tres años y medio. Y se fue. Y nadie sabía qué fue esto. Se Me metió un loco aquí. Y nadie le hizo caso. Es un loco, olvídate. Y empezaron a pasar los días, y los días, y los días. Y no había rocío, no había lluvia. Y el loco empezó a convertirse en cuerdo para aquellos que estaban allí. Así es la soberbia. Creemos que podemos enfrentar a Dios la autoridad bíblica. Podemos enfrentarnos y ocultar nuestros pecados en rebelión contra Dios. Y un día bajará fuego del cielo. Oiga, y fueron donde el rey de nuevo y le explicaron, él dice, pero ¿por qué vinieron tan rápido? ¿Qué pasó aquí? Nos encontramos con un hombre ahí, un varón, y nos dijo lo siguiente, mire el versículo 6. La segunda parte, así ha dicho Jehová, no hay Dios en Israel que tú envías a consultar al Señor de las moscas, Dios de Crón. Por tanto, del lecho en que estás, no te levantarás, de cierto morirás. Entonces él les dijo... ¿Cómo era aquel varón que encontrasteis y os dijo tales palabras? El rey sabía que era Elías. El rey sabía la historia de Elías. El rey sabía la muerte de su padre. El rey sabía la sentencia de Dios sobre él. Pero era soberbio. ¿Qué cosa terrible la soberbia, hermano? Y el orgullo. La Biblia dice que Dios mira de lejos al soberbio y al orgulloso. De lejos. La implicación es que no quiere relación con esa gente. Porque usted no tiene razón de ser soberbio y orgulloso. Yo no tengo razón de ser soberbio y orgulloso. Somos creados de la tierra y a la tierra vamos a volver y solamente nos vamos a levantar de esa tierra porque Dios lo dice y vamos a ir a los lugares que Dios ha predestinado para cada uno de nosotros pero somos soberbios y creemos que controlamos nuestras vidas entonces ellos lo describen un comentarista dice que la vestimenta de Elías era como la de Juan el Bautista. Y los que se dicen profetas hoy necesitan sortijas de 10 mil dólares y zapatos de mil dólares y trajes de dos mil dólares porque son profetas de Dios. Y los verdaderos profetas, los que bajaban fuego del cielo no necesitan esos lujos y esas mentiras en sus vidas ¿Sabe lo que dijo el rey? tráiganmelo el problema era la actitud porque Elías estaba dispuesto a ir pero la soberbia del rey era una rebelión contra Dios. Porque el rey quería que le trajeran al profeta para matarlo. Y lo sabemos por, por lo que dice más adelante. Y para eso, mire qué interesante, manda, no sé si usted se ha dado cuenta, un contingente militar para buscar un solo hombre mal vestido, Usted leyó conmigo, un contingente militar con un capitán y 50 soldados profesionales a buscar al profeta de Dios, a tratar de matar al profeta de Dios. La soberbia y el orgullo son así, siguen escalando. Mire el versículo 9. Luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba, y aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte, y el capitán le dijo, varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Entonces usted oye el diálogo, y usted dice, pues, pero, no hay nada de soberbia, ah, ese no es el problema. El problema es el corazón, y eso es lo que la gente no entiende todavía. Lo más seguro hubo burla. Mira tú que te crees varón de Dios. Aquel rey te manda que bajes. ¿Quién es el rey? ¿Quién es el gobernador? ¿Quién es el presidente del Senado aquí? ¿Quién es el presidente de la Cámara? ¿Qué se cree en esta gente? ¿Sabe, hermano? Elías le toma la palabra. Es interesante porque Elías le toma la palabra en su burla. Y posiblemente en su insistencia soberbia, insultiva contra Dios, contra el Dios verdadero. Y dice: Y Elías respondió y dijo al capitán de 50, si yo soy varón de Dios. Ah, ¿tú crees que yo soy varón de Dios? Descienda fuego del cielo. Y consúmate con tus cincuenta. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y sus cincuenta. Entonces, se supone, hermano. Piense lógicamente. Se supone que ahí termina el relato. Y diga, y el rey dijo, no lo vayan a buscar así. Dile que humildemente venga aquí. No, es que usted está enfrentando a impíos. Enemigos de Dios, soberbios hasta lo último. Oiga, y le llega la comunicación al rey, y el rey, en su molestia impía, volvió a mandar un capitán y sus 50 soldados. Perdone que me ría, pero yo me imagino que el capitán le había pensado, ahora yo me chavé. <risa> son gente que tienen que obedecer a ese rey en ese tiempo porque si no le cortan la cabeza automáticamente, pero también son capitanes, gente que ha llegado a puestos. Son soldados profesionales. Y están obedeciendo a su rey aunque esté loco. Oigan, mire cómo dice, volvió el rey a enviar a él otro capitán de 50 con sus 50 y le habló y dijo, varón de Dios, el rey ha dicho así, desciende pronto. Es que yo me lo imagino al pobre imbécil este diciendo, ahora desciende pronto aquí. Oh hermano, los enemigos de Dios. Que creen que pueden mangonear a Dios como le da la gana. Y ocultar sus pecados. Y maltratar a la iglesia de Cristo. Oh, hermano, sus días están contados. Por lo tanto, este segundo fue más bravo, ¿verdad? Fue más capitán. Dijo, no, desciende pronto aquí, ¿eh? Yo voy a poder con este. Y Elías le toma la palabra de nuevo. Y le respondió a Elías y dijo, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo, consúmate con tus cincuenta y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus cincuenta. Entonces el corazón del rey como faraón se endurece. Porque son impíos reprobos. Separados de Dios y separados por Dios en su santa reprobación. y manda un tercer contingente. ¿Sabe, hermano? Cuando en nuestra soberbia caemos en la misma piedra y volvemos a caer en la misma piedra, hay algo que hay que revisar en nuestro corazón. Hay algo que revisar allá adentro está pasando? Pero la soberbia no deja a la gente revisar. Mi Dios es más poderoso, es el Señor de las moscas. <risa> es que me tengo que reír. Oiga, pero hay gente que en la soberbia aprende. Y Dios toca sus corazones. Y aprenden y miran. Dice, volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50. Y subiendo aquel tercer capitán de 50, se puso de rodillas delante de Lea. Y yo me imagino, él caminando hacia Elías, pensando, ¿qué hago? No quiero morir. Y no, mi, mire, no me queda la menor duda que parte de los soldados que lo acompañaban le decían ¿qué vas a hacer? El Dios de Elías es más poderoso. Que digan así los impíos de nuestro Dios. El Dios de los creyentes, el Dios de los cristianos es más poderoso que nuestras marchas impías y declaraciones. Y literatura abominable. Y aprendió. Soberbia y aprendizaje. Y se humilló delante de Elías y le rogó diciendo, varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida. Y la vida de estos tus cincuenta siervos. ¿Te oyó? Tus cincuenta siervos. ¿Sabe? Dios le había dicho a Elías que se había reservado siete mil rodillas que no se habían doblado ante la imagen de Baal ni la habían besado. Y no dudamos, aunque no lo podemos certificar, que estos 51 eran de esas siete mil rodillas. Dice: He aquí, ha descendido fuego del cielo. Y ha consumido a los dos primeros capitanes de 50 con sus 50. Se ha estimado ahora mi vida delante de tus ojos. Ruega por su vida. Ruega por la vida de sus hombres. Aprende la lección. Aprende que hay un Dios en Israel que no es el Señor de las Moscas. El dueño del cielo y la tierra. Y hace lo que quiera con la vida de los seres humanos. Mueve el corazón del rey donde él quiere, dice la Biblia. Oiga, escuche bien. Cuando él termina eso, el versículo 15 es la clave. Vamos a poner, como decimos en literatura, aunque puedo cometer un error, es el clímax. Ese versículo 15. Porque dice... Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías, desciende con él, no tengas miedo de él, o sea, él no te va a matar. Y él se levantó y descendió con él al rey. Mira qué interesante. ¿Por qué le habla de miedo? Porque Elías percibía, sabía, que los contingentes militares que venían a buscarlo, lo buscaban para llevarlo al rey y matarlo. Elías lo sabía. Pero había aquí un hombre con sus hombres. Que decidió humillarse delante de Dios. Y admitir la soberanía de Dios sobre sus vidas. Cuando admitimos la soberanía de Dios en nuestras vidas, leemos la Escritura aprendemos de la escritura pero obedecemos la escritura porque usted puede leer y aprender y no obedecer oiga mira el versículo 16 Elías llega ya a la corte y Elías que es un hombre de Dios y sabe que Dios tiene el control de todo no cambia su mensaje no ve al rey así moribundo se cayó estaba herido de muerte y no le coge pena ¿oyó? no era empleado de hospicio. ese venía a decir lo que Dios tenía que decir porque ese que estaba ahí lo había mandado a matar ese que estaba ahí consultaba a los dioses muertos ese que estaba ahí era cómplice del asesinato de los profetas de Dios en Israel. Y su madre le esperaba la muerte. Dice así. Y le dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajero a consultar a Baal, Zebub, Dios de Kron, no hay Dios en Israel para consultar en su palabra. No te levantarás, por tanto, del lecho en que estás, sino que cierto morirás no le añadió el mensaje el texto no dice que no añadió más nada ese era el mensaje de Dios y el rey se mantuvo soberbio hermano pero no se atrevió a tocar el a Elías acá entre tú y yo no quería morir quemado oye oye ese era el problema ahí. Versículo 17 nos dice: Y murió conforme a la palabra de Jehová, pues había hablado Elías. Reinó en su lugar Joram en el segundo año de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá, porque Ocosías no tenía hijo. Sabe, hermano, no solamente fue quitado del reino sino que Dios no le permitió tener descendencia pero en medio de toda esa soberbia de Israel de intentos de adorar a falsos dioses de intentos de desobedecer la ley de Dios de asesinar a los profetas hubo uno que en medio de esa soberbia aprendió y como capitán espiritual más que militar dirigió a sus hombres a humillarse también que aprendamos hermanos de ese capitán que aprendamos que no importa que en medio de la impiedad y los gobiernos que sirven a los señores de las moscas hay un Dios sobre ellos y busca a aquellos que se humillan y abandonan su soberbia. Amén. Gracias te damos, Señor. Y que tu palabra, Señor, sea depositada en nuestra vida y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús. Amén. Estamos en silencio, hermano.